0: Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar mientras le voy a sacar de aquí de, de la conexión. Y nada, voy a pasar para preguntaros por el partido que, que acaba de terminar hace apenas 45 minutos, ese Basconia-Fútbol Club Barcelona que, se ha, que ha terminado con victoria de Basconia, sorprendente o no, eh, ha terminado. Mira, ya tenemos ahí a Chema otra vez. ¿Qué pasa, Chema? ¿Qué ha pasado?
1: <risa> ¿Qué
0: se, que, se, la factura? se ha quedado como el lado cuando ha terminado el partido. Bueno, a ver si le recuperamos mientras tanto... ...mientras vuelva, aunque le tenemos ahí en pantalla... Eh, ...vamos a, a preguntar a, a Gerard... ...que es el debutante del programa... ...¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué te ha parecido este Basconia eh, ...Fútbol Club Barcelona?
2: Bueno, Basconia es que es impredecible... ...no sabes qué cara te va a tocar... Eh, ...en cada partido, porque es un equipo... ...que es capaz de hacer el desastre que vimos en Zaragoza... ...y hoy pues firmar posiblemente... ...su mejor partido de toda la temporada... ...creo que al final es un equipo que depende tanto... ...del nivel de confianza de muchos jugadores... Que, que es difícil que pueda tener una cierta regularidad. Pero bueno, yo creo que ha sido una buena forma de cerrar este año en el Buesa, en un Buesa cada vez un poco más desencantado ¿no? con el equipo y que por lo menos se va a llevar esta última alegría. Pilar, ¿a ti qué te, parece, te ha
1: parecido? A mí me parece, primero, me parece más mérito eh, de Basconia que de mérito del Barça, eh, pero es que es verdad, en Basconia yo no tengo muy claro todavía y estamos a punto de finalizar el año exactamente eh, a qué juega. Eh, porque es que hay días que sí que vale, que hace sensacionales partidos, luego hay otro que las Aspicia, lo vimos el otro día frente al Casa de Monzaragoza, la verdad es que no era el ambiente propicio, pensar que el Andrinoco está apartado por un expediente disciplinario que eh, me parece muy ilusionante y sobre todo me parece que eh, hay tantos segundos entrenadores que eh, pues digamos están un poco tapados por otros, pero estamos viendo el caso de Dani Gil, ¿no? Me parece muy interesante que, oye, pues no ha tenido la oportunidad, a lo mejor, eh, de hacerse cargo de, de un banquillo antes, pero bueno, pues hoy ha demostrado que, supongo que también, a ver, es un cúmulo de factores, pero me parece muy interesante el trabajo que ha hecho, ¿no? Que es verdad que, bueno, pues está marcado por las circunstancias, pero bueno, yo creo que, insisto, me parece más mérito de Basconia que de mérito del Barça, ¿no? Por más que esté muy cabreado Saras, ¿eh?
0: Seema, que ya te tenemos de vuelta, ¿qué te ha parecido a ti el partido de Basconia contra Fútbol Club Barcelona?
1: Bueno, yo creo que la
3: reacción al mal partido que hicieron en Zaragoza, ¿no? Creo que eh, ya llevan varios partidos, ¿no? Bueno, sobre todo, eh, ya nos hablará de ello Gerard, que es uno de sus grandes defensores, ¿no? Eh, no tanto hoy, pero en general, mejoría de prestaciones sobre lo de Weiball.
0: se nota palito ahí, ¿eh? Que, bueno, <ríe> yo me lo esperaba ya,
3: ¿eh? No, 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 no es malo. Es, es objetivo, ¿no? Es decir, yo, no tengo, yo tenía que haber hecho ese Zaragoza-Basconia y llevaba los datos preparados del cambio ¿no? en el rendimiento de Will Baldwin, que creo que es manifiesto, ¿no? Eh, y bueno, y también pues veo eh, sobre todo una mejoría ofensiva en el equipo bestial, en el sentido de que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Era un equipo eh, que tenía muchos partidos, los que se quedaba en 70, 70 y pico puntos, sobre todo en Liga Endesa. Y, y bueno, ahora pues lo que esperábamos de él, ¿no? Se va con una facilidad a los 90, eh, tremenda.
0: Eh, Gerard, por alusiones, ¿qué te ha parecido el comentario de Chema y qué te parece Baldwin no,
2: estoy, de ahí, acuerdo, ahí. estoy de acuerdo con él, que, que evidentemente hay un cambio después de la salida de Busco pero yo creo que Baldwin cuando realmente ha funcionado en este Vasconio es cuando el equipo ha tenido ritmo ha podido correr, ha podido jugar, sobre todo a campo abierto, es cuando él se ha sentido cómodo y cuando yo creo que la mayoría de estos talentos se sienten cómodos. En el caso de que es el caso de Fontekio, creo que al final Bascuña tiene que buscar un poco más, aumentar ese ritmo de partido, que se juegue un poquito más a, a transición, eh, aunque sea sacrificando un poco la parcela defensiva. Eh, Baldwin, al final, sigue siendo un jugador, eh, yo creo que en clara progresión, eh, tiene 25 años, le queda mucho por recorrer, y va a tener días eh, mejores, días peores, pero es evidente que ha habido un cambio de actitud, sobre todo a nivel de, de juego. Eh, él se siente un poco más fiel del equipo y, y la sensación desde fuera es, es esa, de que cuando el equipo eh, está bien, normalmente coincide con un muy buen badwing. Yo, además,
1: fíjate tú, tenían, tenían que encajar, tenían que encajar unas cuantas piezas nuevas. Eh, y no era fácil hacerlo en un contexto de derrotas, de un cambio de entrenador. Eh, yo creo que hemos visto eh, no solo Baldwin, yo creo que hay otros hombres que ya empiezan a encajar, eh, pues el caso de Costello, ¿no? Me parece que ya empiezan a encajar, bueno, pues mmm, les hubiera gustado probablemente hacer ese encaje mucho más rápido, es evidente, pero tampoco favorecía, pues eso, el de un revolutum que había dentro del equipo hasta la salida de Busco, ¿no? Quizá ahora, pues ya van encajando mejor, y, eh, bueno, pues les puede costar, no hablamos ya de Euroliga, a lo mejor les puede costar, pues no ser un cabeza de serie en la Copa, pues les puede pasar, eh, que tienen que ir probablemente subiendo escalones en Euroliga si consiguen ser regulares. Si es que la regularidad a día de hoy es, eh, te iba a decir que la mitad, pues casi, casi la mitad.
2: Eso va a ser complicado además porque me da la sensación que es un equipo muy poco maduro, ¿no?
3: Sí, pero, pero Gerard, yo fíjate en eso pienso, ¿no? y creo que lo hemos comentado ya aquí en algún día con, con Rafa Muntión, eh, que Spagia es un entrenador que se adapta más al equipo que tiene esta temporada, el Vichy ¿no? Creo que eh, bueno, eh, que es un entrenador que va a dejar a los jugadores más hacer, ¿no? más desplegar su talento ofensivo. Evidentemente pues perderán algo de, de, de ese esfuerzo defensivo. Pero estoy muy en lo que decía Pilar de esas piezas que tenían que encajar. Es decir, tenía que encajar, ya habéis dicho, ¿no? Eh, Baldwin, tenía que encajar eh, Costello, ¿no? Que recordemos eh, que, que se fue en verano a jugar a un, a, a un Afrobasket, ¿no? Eh, eh, y volvió, ¿no? Pues prácticamente sin conocer el que era su nuevo club. Un fontequio que llevaba mucha carga encima, ¿no? Sobre todo por ese clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Y, y luego disputar los juegos y parece que le faltaba pit, eh, chispa ¿no? y un poquito de, de, de lo que es este jugador. Y creo que al final se han juntado todas estas circunstancias y, y bueno, pues hasta que pues hasta que todo se ha mezclado en, en su justa medida y han empezado a carburar todos, todos los jugadores. Vamos a ver eh, qué pasa con, con la situación de Noco, que yo creo que tiene las horas bastante contadas en Vitoria.
0: Bueno, antes de que entréis alguno más, quiero decirle algo a Alex que le tenemos allí, que casi se nos está quedando durmiendo ahí en el tresillo en el que está sentado y además llevamos semanas sin verle porque se casó, así que desde aquí le, damos, le felicitamos y también ha estado en la Injured List, o sea que nada, Alex, ¿qué te ha parecido el partido y, y cómo te sientes al volver a dos contra uno?
4: Pues, pues no sé si voy a tener el ritmo de nuestro habitual Chema de Lucas, que son como 18 minutos sin hablar, por lejos, porque el COVID, el COVID me ha pegado duro esta vez. Eh, me casé, eh, o sea, el, el mejor regalo de bodas que pude tener pues fue tener COVID, o sea, ha empezado mi matrimonio muy bien.
1: Saludos Hablando de tu por... mujer.
4: <ríe> Estuvo muy bien la cena de Nochebuena, además yo solo ahí en la habitación, pero oye, eh, hay que verlo todo con de manera positiva, ¿no? Y rápido, ¿no? Pues eh, yo he leído mucho, no. Eh, estaba en Plató haciendo el informativo, en noticias vamos, pero sí que estábamos pendientes de lo que estaba haciendo Vasconia y me ha llamado la atención de que todo el mundo dice que cuando a Vasconia le salen bien las cosas es uno de los equipos primero más impredecibles en ataque, porque tienen muchos puntos y hoy lo han demostrado con Baldwin, que cuando se enchufa ya sabemos que es un microondas, pero sobre todo con esa versión de Idraytis y sobre todo destacaban un nombre y es Stephenino. Yo creo que de sobra creemos todos, ¿no?, que tiene muchísima calidad, que cuando él funciona y está muy metido en el partido, es muy difícil que a Basconia se le escapen los partidos. Eh, yo esperaba encontrarme otra actitud de Basconia, sobre todo por lo que decía Pilar, ¿no?, por, por ese eh, dejar apartado a Ñoco por esos problemas eh, disciplinarios, y yo creo que el primer golpe en la mesa lo ha dado Basconia, oye, se han repuesto, igual que el otro día no lo hicieron con la baja de Spagia, antes del partido, y hoy por lo menos han ganado un muy buen club Barcelona, ya sabemos que para mí yo creo que es el mejor equipo con el Madrid por plantilla y esperemos que esto le dure mucho a Basconia y que poco a poco vayan encontrando esa regularidad que necesitan
0: Chema, decías que Eñoko posiblemente tenga los días contados en, en Vitoria, en Basconia. ¿el club está buscando sustituto? ¿o creéis que la situación es reconducible?
3: Bueno, para situar un poco la situación lo que a mí me cuentan es que el jugador se quería ir Evidentemente, cada vez ha ido teniendo no, eh, menos protagonismo en, en las últimas jornadas. Eh, bueno, que, que la fecha límite para ir a otro Euroliga, eh, si yo no recuerdo mal, Gerard me podrá puntualizar, finalizaba ayer. Y, y bueno, que como eso no se cumplió, pues decidió no ir, no ir a entrenar. Y supongo que esa ha sido la punta del iceberg para ese, para ese, ¿no? pues ese expediente disciplinario.
0: Eh, ¿Qué os parece esa baja a Pilar y a, y a Gerard? Eh, ¿Creéis que es una baja sensible? ¿Tampoco estaba jugando mucho? ¿Creéis, creéis que, claro, en el caso de que Ñoco se vaya, Basconia debe fichar a otro jugador?
1: Hombre, yo creo que si se fuera, es evidente que tiene que fichar. O sea, para mí, vamos, eh, alternar eh, todas las competiciones con un interior menos, me parece un hándicap muy serio, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo de COVID, de lesiones, de lesiones y de COVID. Eh, es un lujo probablemente que Vasconia no se puede permitir si el Andrinoco sale. El corte de jugador o el perfil de jugador, pues habría que rascar, ¿eh? habría que rascar bastante, porque no es fácil encontrar el perfil de tipo físico que tiene ese jugador. Es verdad que han ido dando pasos, muchos pasos adelante. A mí, por ejemplo, Inok me parece que el entrenador también le vino muy bien, muy porque bien. hemos visto la mejor versión de Steven, este que sale eh, Dusko Ivanovich de Vasconia, pero bueno, vamos a ver, me parece que en ninguna situación a día de hoy, me parece que nos ha enseñado esto, es totalmente definitiva. Si ahora pueden reconducir.
0: Perdona. No, perdona, Pilar, que te he cortado.
1: Te decía que si esa situación la pueden reconducir y pueden sacar la mejor versión de él, fenomenal sino pues lo más interesante para Vasconia es eh, cortar por los árboles y buscar refuerzos.
0: Gerard, tú que eres un gran conocedor de, de lo que hay interesante en, en Europa, igual que Chema, ¿tú quién crees que puede ser un buen refuerzo para sustituir a Noco?
2: Lo, lo primero que hay que pensar es qué mercado hay disponible. Porque al final cuando uno piensa en, en este tipo de fichajes, piensa en NBA y ahora mismo qué jugador de NBA que tiene un mínimo de posibilidades de jugar en NBA quiere irse de allí con toda la situación que hay, que hay contratos de 10 días cada 2 por 3 eh, Yo creo que se ha cerrado un poquito más ese mercado y eso, evidentemente, le complica mucho más la vida pues, a equipos como Vasconia como Yo estoy de acuerdo con, con Pilar. Me parece que la situación es difícilmente reconducible porque realmente desde la llegada de Espagia ha contado muy poquito. Da la sensación de que Ino, que es su cinco principal, ...que con la llegada de Costello ha sumado otro interior de, de mucha actividad... ...y que quizás Guinoque era el que queda un poco más apartado... ...veremos si finalmente acaba llegando un, un fichaje o no... ...pero yo creo que tal y como está la temporada... ...por sensaciones, por ver cómo está funcionando eh, en el juego interior... ...y, y por lo que queda ¿no? por, por delante... ...creo que es casi obligatorio que Basconia vaya al mercado... a ...buscar un 5 y posiblemente un 5 grande.
0: Vale, y si tú fueras el director deportivo de Basconia ...a quién ficharías... ¿Quién crees que puede estar libre? ¿Qué, qué, ¿Qué nombres te pueden parecer a ti interesantes? Ahora le voy a preguntar a Chema por si lo quiere ir pensando.
2: Yo, esto es una cerrona, ¿eh? porque es que no llevaba ninguno, ninguno pensado. La, la bueno, verdad pues, es que es, muy, es, complicado, hacer, es complicado. Puedes
0: hacer pasapalabra, que Chema diga alguno, a ver si se le ocurre, y cuando se te ocurra a ti, pues lo suelta. Chema, ¿tú tienes alguno aquí en la cabeza, algún jugador que creas que puede ser interesante?
3: Yo sí, tengo unos cuantos, pero no puedo decirlo, evidentemente. Uy. En este sentido tenés que guardarme el secreto, el secreto profesional, porque sí tengo jugadores en la cabeza. Pero el problema lo decía Gerard, ¿no? Creo que llevamos ya, eh, al día de hoy o de ayer por la noche, creo que eran 85 contratos de 10 días, desde eh, la Liga de Desarrollo a la, a la NBA, o de jugadores eh, que no tenían situación contractual. Mm, ahora hay muchos jugadores estadounidenses con los que yo he hablado esta semana, que están en Europa y que te dicen que ahora es el momento real de tener una oportunidad en la NBA y la cuestión es a quién puedes convencer para venir de allí aquí yo creo claro. eh, que diría a casi nadie o a ninguno no viendo fichajes en la EuroLiga en las últimas semanas pues que hemos visto pues creo que no eh, que a Tyson Carter que ha dejado ¿no? el labrio rumbo al Zenith y poca historia más porque no hay mercado es decir esta es la realidad a día de hoy y lo, hoy, poco,
0: no hay lo poco que hay te lo callas cosa.
3: Otra cosa es que el Vichy Vasconi espere a que se cierre el mercado NBA y, y, y bueno, pues que fijaros los equipos de la Liga ligandesa que hemos hablado aquí que buscaban cosas, ¿no? Hemos hablado, pues, eh, por ejemplo, de la heredad de San Pablo Burgos hace mucho tiempo y ha tenido que fichar lo que ha podido fichar y lo que ha encontrado, o del pivo de Unicaja que todavía no ha llegado. Pues es que mmm, no hay mercado, es que hay muy pocos jugadores y, y bueno, es muy, es muy complicado.
0: Chema, nos pregunta Fran en el chat eh, que si el helado para Vasconia puede ser vaco. A ver la cara de Chema. Yo no veo, yo creo que
3: Vasconia <risas> no, yo creo que Vasconia eh, ya pagó las salidas que, ¿no? que tenía que tenía que pagar en verano, ¿no? Por ejemplo, la de Fontequio eh, y, y el tanteo de Inoc. no veo ahora mismo a Vasconia afrontando otras salidas, ¿no? Eh, otro buyout de salida, creo que buscaría más un jugador libre, pero bueno también, daos no cuenta cómo estamos estamos ya casi en enero, vamos a ver cómo acaba el mercado NBA eh, además es muy curioso lo del mercado NBA porque Alex es más especialista que yo en esto y solo vemos eh, contratos de 10 días, no hemos visto prácticamente ningún traspaso entre franquicias no eh, o sea que, que bueno, es una situación muy paradójica y vamos a ver cómo avanza también no si hay jugadores a los que no se garantiza su situación contractual en enero y pueden quedar libres para venir a Europa. Creo que, que hay que esperar
1: un poco. La pregunta eh. es si se puede permitir el lujo. Quiere decir, ¿cuánto margen de tiempo tiene? Porque los meses eh, de enero suelen ser espesitos.
4: eh. Espesitos y donde se suele decidir todo. Y, y teniendo en cuenta ¿no? que, que la Liga Endesa te ha marcado el 30 de enero eh, como fecha tope para poder meterte en la Copa, que la Copa todavía está más cara con todas las victorias de Brogan, eh, y eso teniendo en cuenta que en la NBA, pues prácticamente, pues como decía Gerard, no va a haber ningún jugador que quiera venir, están ofreciendo contratos a jugadores que incluso se han retirado y están ofreciendo rendimiento alto, como es el caso de Darren Collison en los teques, pero hay jugadores que incluso están jugando en Brasil, que es una liga incluso menos potente eh, por, por talento ¿no? y por juventud, que es lo que están buscando ahora las franquicias NBA, mucho físico para suplirlo. Y están ofreciendo jugadores a, eh, contratos a jugadores brasileños de 10 días. No nos extrañaría, por ejemplo, que Bruno Caboclo vuelva a los Toronto Raptors eh, para suplir las bajas que están teniendo en Canadá. Eh, yo creo que si aprietas el mercado tienes que hacerlo ya porque no vas a tener opción ninguna, sobre todo eh, en cuestión de priorizar. Si quieres ir a por la, tienes que filtrar ya. Si quieres quedarte en la Proliga, tienes que hacerlo ya. O sea, en el, se está pareciendo mucho, no me gusta comparar eh, dos deportes, pero este mes de enero se está eh, empezando a aparecer al mes de enero de cuando ocurre en fútbol, que es cuando se empiezan a jugar todos, todos los caramelos ¿no? y donde se decide la mayoría del futuro de los equipos.
2: Ah, al final he, he visto sí, hoy pero, incluso que pero, había firmado ya Mario Chalmers.
4: Acaba de firmar Mario Chalmers y, y yo creo que no, no estaba ni jugando ya. O sea, Darren Collison estaba dos años fuera y Saya Thomas, pues pues muy poquito contacto había tenido Johnson. esta temporada en Liga de y se está poniendo la cosa fea para los jugadores. Yo creo que es un caramelo muy grande que no pueden dejar pasar porque es un escaparate muy grande en la NBA y garantizarte un contrato de 10 días te puede incluso eh, significar un contrato doble con el equipo afiliado de la Liga de Desarrollo y que luego des el salto al NBA. O sea que yo creo que el mercado europeo o, o estás muy pendiente y muy preciso con los movimientos o lo va a tener muy complicado cualquier equipo para reforzarse.
0: Gerard, ¿se te ocurre al final algún jugador así en Europa para Basconia? O si no, si queréis, podemos pasar al análisis del Fútbol Club Barcelona.
4: Es
2: que habría que mirar qué jugadores están libres, que no tengan opciones reales de, de llegar a NBA, que eso ya es muy difícil, porque claro. como decía Chema, eh, creo que Basconia no va a pagar por un jugador de, de Eurocup o de Basketball Champions League. Y yo creo que eh, es cuestión de esperar, esperar a que cabe un poco este bullicio que hay ahora mismo en la NBA, que se tranquilice un poco... ...y e intentar de pescar más adelante... ...al final para las cuentas de Vasconia de Copa son sencillas... ...tiene que ganar lo que le queda... Y, ...y esperar pues también pues que haya algún resultado... ...que le pueda venir bien... ...y en Euroliga es una situación difícilmente reconducible... ...si quieres pensar en los playoffs.
0: Pues nada, vamos a empezar si queréis... ...con el fútbol FC Barcelona... Pilar, ¿qué te ha parecido a ti este partido de los de Vicio? Quizá habían hecho la primera vuelta récord de la Euroliga eh, con las victorias que habían conseguido, habían batido el récord, eh, se, se mostraban como un líder de la Euroliga muy sólido, pero han llegado a Vasconi y la verdad que mal partido de los de Jasikevicius, sobre todo el tercer cuarto.
1: A ver, eh, yo creo que tiene dientes de sierra, o tiene también cierta irregularidad todavía el Barça, sí, sí le vemos hacer buenos partidos pero también les vemos regulares eh, lo estábamos hablando antes de empezar este directo eh, el otro día mmm, le salva el gestito de canal que digamos que pone pone todo patas arriba eh, porque ese partido lo estaban perdiendo y, y bien perdido hombre también van teniendo eh, hoy me ha parecido eh, ver a Corey Higgins eh, pues entiendo que está perfectamente recuperado que no tiene ningún riesgo de, de recaída pero bueno, me ha chocado de inicio de inicio verlo eh, creo que tiene mucho margen, mucho margen de mejora también empieza a tener algún positivo que otro y, y tiene tipos muy importantes fuera de combate a mí me, a mí que eh, la prueba me parece que está, está rindiendo a un gran B a mí me parece que el Barça con Calates es otra cosa entonces, bueno, es que en el dique seco también tiene unos cuantos, ¿no? Y eso se tiene que notar, pero se tiene que notar porque si ya de por sí, imagínate que tienes toda la plantilla al completo, eh, ya cuesta el seguir el ritmo del calendario sin tener bajones porque me parecen de lo más natural del mundo, pues eh, si encima pues eh, te encuentras enfrente con un equipo muy motivado porque es evidente que hoy Vasconia estaba muy motivado después de la pizza del otro día, bueno, pues te, te va a hacer dudar y te puede poner contra las cordas como ha hecho en muchas ocasiones. Pero insisto, es que yo entiendo la exigencia de un entrenador como Saras, pero es que estar al 100% durante ochenta y tantos partidos al año. Muy difícil. Mira, que no, que, que no se puede. Que no se puede, ni con la plantilla al completo y desde luego mucho menos Bermada. ¿Qué queréis que os diga? Chema, ¿a ti qué te ha parecido el Barça?
3: Bueno, yo creo que, que salvo el arranque, los tres cuartos finales pues no han acabado de estar cómodos en el partido en ningún momento. ¿no? Eh, bueno, eh, Cory Higgins pues apenas había entrenado, han intentado meterlo en dinámica, eh, eh, pero bueno, es que es mucho, como dice Pilar, mucho estirar el chicle, yo diría. ¿no? Es decir, al final está sacando al mejor la probítola que hemos visto, ¿no? yo creo, en, en España, salvo en el Juventud, quiero decir, en, en, en Madrid o Basconia. Eh, y bueno, hoy son muchos jugadores importantes en el dique en el seco, Calates, eh, bueno, yo creo que no está, no está siendo fácil la situación y que bueno, y que no puedes mantener el mismo nivel de excelencia todos los días, ¿no? Bueno, pues con contraposición con lo que le ha pasado al Vasconia no que venía de, de pifiarla eh, y de hacer un partido que llegó a perder casi por 30 puntos en, en Zaragoza, ¿no? Eh, bueno, pues no se puede mantener el nivel, luego también eh, sin que sirva de excusa estos días eh, cuando juegas como visitante son fechas un poco raras, ¿no? Es decir, yo eh, sí. que ya sabéis que tengo experiencia a nivel de clubes, pues son fechas en las que cuando no había COVID planteas una cena de Navidad después de un partido en Navidad y los jugadores pues, lo mismo están más pensando en la cena de Navidad que en el partido, en un desplazamiento un día 30 a Vitoria eh, o un día 29 eh, y bueno, y son... Eh, pues bueno al final la gente también pues eh, yo les entiendo no que, que son profesionales y que dan lo máximo pero a veces es difícil también cambiar el chip en estas en estas fechas no eh, pero bueno eh, pues, eh, yo creo que es un traspiés sin más trascendencia del del Barça que, que como ya decimos pues que tendrá que intentar recuperar cuanto antes eh, la plantilla porque claro no, no, no nos acordamos de tantos jugadores no de, de que no ha estado no Kyle Curitz que ha sido muy importante por ejemplo frente a Unic, eh, que no de que Averines sigue en el dique seco también y al final pues van pesando, los meses van pasando los partidos y bueno y esto es así
0: Gerard eh, en un viaje que hicimos tú y yo para grabar unas cositas eh... Hace unos años hablábamos, en ese momento eh, la provítola acababa de, de fichar por el Real Madrid, hablábamos de, de cómo se podía integrar en el Real Madrid, donde parece que se ha integrado muy bien es en el Barça, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Me ha sorprendido sobre todo su nivel defensivo, yo creo que ha dado un paso hacia adelante muy interesante, que también pues, le ha permitido tener más confianza por parte de Jassi eh, pero yo creo que cuando hemos visto realmente a la Provítola suelto, al la talentoso, al que realmente nos, nos gusta ver, es evidentemente con las ausencias. ¿no? El Barça necesitaba un líder, él ha tomado esa responsabilidad y ha firmado muy buenos partidos en, en pistas complicadas como en Asbel, como en, en el OAC, en, el, en la Pioneer. Creo que él, él ha sabido entender muy bien lo que necesitaba el equipo en, en todo momento y bueno veremos si él también es capaz, después de reconducir también esa, esa mentalidad, cuando ya estén de vuelta a Calates y Higgins y quizás después tenga un rol algo más secundario. Eh, la, la sensación con la provítola es de que eh, ahora mismo está muy cómodo, está muy cómodo dentro del Barça, que evidentemente queda mucha temporada, pero que de momento está siendo muy buen fichaje.
0: Pilar, a, ti qué
1: te a mí esa situación de mejora defensiva eh, ya la experimentó en la segunda temporada en el Madrid. Es decir, él hay un momento en la segunda temporada que eh, habla con Pablo y él entiende que eh, su nivel defensivo debe subir. Debe subir porque si no mmm, el hueco era difícil, ¿no? Era muy difícil y muy complicado que tuviera hueco. Eh, físicamente, además, eh, en él se produce un cambio de alimentación y de todo. Nico mmm, está muchísimo más finito de lo que lo conocimos eh, años atrás, de cuando estuvo en Estudiantes o en Basconia o, eh, o cuando se fue a, a Rusia a jugar. Eh, a partir de ahí, es evidente, es un jugador que siempre ha necesitado mucho balón muchos minutos y muchas decisiones entonces bueno acostumbrarse a un rol de en vez de jugar 35 jugar 18 o 20 no es fácil para nadie y evidentemente él pagó el peaje y pagó el peaje también en el marí de eh, no ser tan intenso atrás y no ser un buen defensor yo creo que él ha hecho el esfuerzo y bueno pues las cosas le están saliendo
0: Alex, te quería preguntar, ¿qué te ha parecido a ti el fichaje que viene de la NBA precisamente, Dante Exum? ¿Qué te está pareciendo en el FC Barcelona? ¿Crees que está siendo un buen fichaje? ¿Crees que puede tener continuidad cuando se le termine ese contrato de tres meses, que creo que es?
4: Bueno, yo creo que con Exum hay que tener paciencia, ¿no? Y, y la mayoría de paciencia que no se ha tenido con él en la NBA, porque en la NBA llegaba con un cartel muy grande... Eh, era una apuesta casi segura para llegar a ser uno de los valores jóvenes y liderar una franquicia eh, y entre las lesiones y que no cuajaba del todo en ningún equipo porque siempre tenía un base titular por delante del que, que lo estaba haciendo mejor eh, pues, pues fue una pena, ¿no? yo creo que en el Barça si le dan esa oportunidad eh, pues puede hacerlo muy bien además la, la ventaja que tiene es que para ser un base aquí en Europa es muy físico yo creo que es el más físico de, de todos los que pueda tener el Barça eh, y yo creo que hay que tener mucha paciencia, porque igual que le costó adaptarse a la NBA y que cuando parecía que ya se había adaptado, eh, le tocó estar a la sombra de alguno de los mejores bases. En su caso fue pues de la irrupción de Josh Hill como uno de los mejores eh, bases de, de la liga. Pues ahora le va a tocar hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que adaptarse al nivel de la liga andesa es bastante complicado, porque, sobre todo en una plantilla como el Barça, eh, tienes que tener en cuenta. Que esto que no le siente mal a nadie, obviamente, pero el Barça por potencial puede ir mucho más desahogado en Liga andesa y jugarse todas las castañas en Euroliga. Yo lo, creo que lo que tiene que hacer es utilizar la Liga andesa para conocer bien los sistemas de todo el equipo, para entenderse bien con sus compañeros y luego en Euroliga demostrar que es ese factor diferencial. ¿no?
1: Yo, que, yo es que tengo una duda al respecto de esto, que es, eh, vale, te vienes eh, al Barça, eh, entiendo que para él puede ser una oportunidad de tener un escaparate... Pero eh, tus plazos de contrato después, por ejemplo, no te van a servir. Imagínate que el Barça dice, pues mira, terminan los tres meses, no sigues aquí. Eh, tu marco de contratación es.
4: Así. Bueno, pero, pero yo creo que. Eh, esto yo creo que es un error en muchos jugadores que, que vuelven de Estados Unidos, vienen aquí para intentar. Eh, aprovechar al máximo el poco tiempo que tienen demostrar muy muchas cosas en muy poquito tiempo intentar que el, que el salto de vuelta a Estados Unidos sea incluso mayor y que eso le lleve a un contrato mucho mayor en la NBA yo creo que si él se centra en de verdad en encajar en el Barça es un fichajazo, yo creo que es de, pues de los pelotazos estos que no se espera a nadie porque no te entra en la cabeza cómo puede un tío de tanta calidad acabar en Europa como si nadie se acordara de él eh, si él logra centrarse exclusivamente en hacerlo bien en el Barça, yo creo que se puede quedar y convencer a, a Jassi Si él tiene en mente que el Barça sea un simple, una simple estancia de dos o tres meses para coger ritmo y volver a la NBA, yo creo que ahí es cuando lo va a pasar mal.
0: Gerard, ¿a ti qué te ha parecido?
2: A mí me parece que, primero de todo, es un gran fichaje porque encaja perfectamente en lo que demanda este Barça, sobre todo a nivel defensivo y que quizás le hemos visto muy tímido ¿no? en este inicio de, de, de etapa, eh, cada vez un poquito más suelto, pero se tiene que ir soltando un poquito más, tiene que ir apareciendo también más en ataque. Es cierto que una de sus grandes debilidades aquí se castiga mucho, ¿no? que es ese, esa poca fiabilidad en el lanzamiento exterior, que, que creo que al final el Barça pues, eh, le, va, le va a pedir también, ¿no? que cuando tenga ese tiro abierto lo, lo consiga notar, pero fue uno de los grandes eh, responsables de la remontada frente al Unix Kazan, eh, tuvo momentos muy, muy buenos en acciones individuales e insisto, yo creo que más que nada es cuestión de que él se libere a nivel mental, que empiece a sentirse jugador de nuevo, que, que vuelva a tener esas buenas sensaciones e irá creciendo. Eh, luego lo que pase más adelante con el Barça, pues eh, ya veremos también, porque la situación del equipo es más complicada, al final no deja de ser un jugador que es extracomunitario pero sí que da la sensación de que ha encajado muy bien y, y que si el Barça se quisiera plantear el, el mantenerle para, para esta temporada, o incluso alguna temporada más, yo creo que sería un gran acierto.
0: Sema nos preguntan en el chat que si creemos que Exum se va a quedar toda la temporada.
3: Bueno, no es fácil no es fácil de saber. Yo creo que cuando, cuando yo destapé la operación cre, creía firmemente ¿no? que era una situación de win-win para las dos partes y lo sigo pensando. Creo también como Alex eh, que bueno, que si él está pensando en que es un escaparate para volver a la NBA, se equivoca, pero por poner todas las piezas encima de la mesa, eh, bueno, yo creo que el Barça, eh, con esos problemas de lesiones que hay, esos problemas de COVID y lo que pueda parecer, eh, yo si fuera el Barça me lo intentaría quedar hasta final de temporada y bueno, y luego si él no recibe la llamada, ¿no?, eh, de la NBA y, y no se queda en el Barça, pues siempre le quedará abierto, ¿no?, esa ventana que es la emergente liga australiana, donde bueno, ya hemos visto eh, pues volver esta temporada mismo a de la vedova, ¿no? Y que está jugando eh, ya allí, y bueno, y puede ser eh, pues una estancia para acabar la temporada, y luego quién sabe eh, si volver a la NBA al próximo curso, totalmente recuperado de sus problemas de lesiones, porque ya hemos visto a jugadores no como al mismo Joe Glendale, que, que fichó por los Spurs después de jugar en Australia. Todo es una liga que tiene mucho potencial eh, económico venido los Estados Unidos, en lo que a accionistas de, de, los, de los clubes se refiere y que cada vez se sigue más.
0: Eh, bueno, para cerrar con los equipos Euroligas en este 2021 españoles, vamos a hablar un poquito del Real Madrid de manera escueta, escueta. Pilar, ¿qué te ha parecido la participación de este nuevo Real Madrid con tantas caras nuevas? La verdad que con un fondo de armario importante. El otro día hizo una gran remontada con muy poquitos jugadores, vamos a decir, de la primera plantilla y con algunos debutantes del segundo equipo, remontó a CSK de Moscú. ¿Qué te está pareciendo este Real Madrid, que hasta ahora no hemos podido conocer tu opinión?
1: Bueno, la verdad es que eh, me ha parecido mejor ver resultados que en algunas ocasiones de juego. Eh, creo que eh, durante bastantes semanas ha tenido un problema, que es... Eh, te faltaban o le faltaba al Madrid eh, jugadores que meten puntos y estoy pensando en todos, en todos los lesionados que estaban en el dique seco. Eh, a partir de ahí, eh, también perdía bastantes balones. Además es curioso porque perdía los balones en Euroliga que no los perdía en la Liga Endesa. Es decir, era una cosa, tú mirabas los números de un partido y de otro y tú decías, pero bueno, o sea, en perdidas en Euroliga, por ejemplo, iba, iba, iba muy mal. Sin embargo, en la Liga Endesa iba muy bien. Eh, cuando se ha podido cuando ya ha podido empezar a incorporar a todas esas piezas, va y aparece el superbrote. Con lo cual, es todavía tiene un margen, porque vamos a ver cuando reaparece Trey, eh, Carlos Alocen después de Navidad yo creo que podría volver a jugar eh, y falta Alberto Avalde, eh, Un plantillón. O sea, ahora hace falta que esos que van entrando no toquen en exceso lo que ya tenían, digamos, ganado, ¿no? Esa, esa parte de camino recorrido. Eh, Lasso siempre lo dice, muchas veces cuando tienes jugadores fuera, el problema, el bendito problema, dirás, vale, sí, si tengo 16 o 15, 16, 17 jugadores, pero los que me entran eh, después de lesión, eh, eso te va descabalgando un poco, pero tiene buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta.
0: Chema, ¿a ti qué te ha parecido este 2020, 2021 del Real Madrid? Nuevos fichajes, como William gosk que tú decías que podía ser un puntal en puntos y que así se está demostrando en los últimos partidos cuando ha tenido más confianza y más, más regularidad si le tuvieras que poner una nota al equipo de Pablo Lasso, ¿cuál sería?
3: Pues es que no puedo poner una nota porque no hemos podido ver al equipo prácticamente completo, ¿no? Pero es lo que decía Pilar, que ese es el gran problema eh, y sobre todo con esta situación de, de brote de COVID, entran unos jugadores salen otros y a mí me gustaría más ver eh, realmente el equipo, eh, pues bueno, con la mayor posibilidad de ver a todos sus integrantes o, o la mayoría en, disponibles para su entrenador para poder valorar, ¿no? Bueno, mmm, sí creo que, que los fichajes han sido acertados. Creo que Yabusel, desde el día uno, no solo en juego, sino también con el público, encajó muy bien, además de con sus compañeros. Creo que Hurtel tres cuartas partes de lo mismo. Kenege eh, William Goss puede que haya sido al que más le ha costado pero poco a poco ha ido ganando ganando importancia y bueno, y de los demás pues que son de sobra conocidos, no con el buen rendimiento de Yagusel desde el inicio, pues nos olvidamos eh, y los aficionados se olvidaron de que eh, Randall tenía que volver y de que a Tompkins no lo hemos visto todavía eh, y bueno. Y, pues, yo, o sea, creo, yo creo Chema, que hemos visto Milar, también, creo
1: que... Que, creo que hemos visto una adaptación espectacular de Hanga, o sea, yo me, me parece un lujo, sí, me parece un lujo lo que se permitió el barrio. Entiendo que es una decisión, pero me parece que es darle eh, un argumento más a, a su eterno rival. Y creo que eh, seguimos viendo, por más años que pasen, una versión nacional de Rudy Fernández.
3: Sí, estoy de acuerdo. Pero sobre todo lo de Hanga, es que Pilar, y, ¿no? y Gerard le conoce bien, de, sobre todo, ¿no? de su desembarco en España en, en Manresa, en qué club de los que ha ido no se ha adaptado bien casi desde el primer día, ¿no? Es que es un pegamento espectacular para cualquier plantilla, ¿no? Es decir, porque eh, es un jugador que hace muchas cosas y que no consume muchos balones. Y claro, es que eso es un lingote de oro, ¿no?
0: Eh, Gerard, ¿a ti qué te ha parecido el Real Madrid? Eh, la verdad que buenos fichajes Hubo otras base de jugadores del FC Barcelona al Real Madrid Como Ertel y, y Hanga. En líneas generales Yo creo que el equipo es mejor que el año pasado ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que es mejor? ¿El fondo de armario crees que es más interesante quizá que... Esa estrategia ¿no? del Club Barcelona A lo mejor tener dos superestrellas Como pueden ser Mirotic y, y eh, Higgins El Real Madrid apuesta un poco por una plantilla más larga ¿Qué te parece a ti que es más interesante?
2: Bueno, yo cuando era pequeño, en el colegio te ponían notas, pero no te ponían números, no, no te ponía progresa adecuadamente. ¿no? Yo creo que es en lo que le podríamos poner al, al Madrid ahora mismo, porque todo lo que habéis Ay, visto, yo, yo, evidentemente, eh, es más que cierto. Todos los problemas, todos los contratiempos, jugadores que aún no han aparecido y hablamos de un equipo que va segundo en la Euroliga, con, con un partido... Eh, aplazado, que podría ser co-líder y me parece que esa es la gran, la gran noticia, ¿no? que pese a todo lo que ha pasado durante todos estos meses, el Madrid ha competido ha ganado partidos y yo creo que la gran demostración, como decíais es esa victoria contra el chesca eh, para muchos es inasumible es decir, en un partido que prácticamente parecía casi impensable que se jugara y que el Madrid acaba sacando con jugadores que debutaban ese día en en Euroliga y teniendo minutos importantes. Creo que pase lo que pase en el Madrid siempre compite, siempre está entre, entre los grandes y la sensación además es que este año tiene plantilla. ¿no? El año pasado tú mirabas un poco, por ejemplo, ¿no? esa eliminatoria contra Efes al que le lleva el quinto partido, sí que mirabas una plantilla en la otra y dices, el Madrid puede ser mínimamente inferior ¿no? a, a Efes en este, en este sentido. Este año da un poco la sensación de que están Barça y Madrid y quizás eh, ya en otro escalón el resto de, de equipos, ¿no? Que un año más el Madrid ha conseguido paliar esas ausencias, paliar esos problemas que tenía la temporada pasada, fichar muy buenos jugadores y ahora mismo creo que tiene una de las mejores plantillas de Europa sin ningún tipo de duda.
1: Yo creo vale. que ha corregido un defecto, ah, bueno, claro. ¿Hm? que es eh, ha subido la cantidad de músculo también que tiene ese equipo. Claro. Es decir, eh, todos sabemos cómo es el básquet de hoy en día y cómo se las gasta cualquiera en Europa y yo creo que eh, hay fichajes que evidentemente elevan el listón físico del Madrid
2: Es que cuando Alex, tienes un, un juego interior con Yabusel, Tavares y Poiré esto es inigualable a nivel europeo
3: Claro
0: Alex, ¿a ti qué te parece este Real Madrid? Aparte dicen en el chat que te pareces mucho a Carlos Sainz a Junior, entiendo, que el padre ahora estará <risa> a punto de llegar a la car. entonces pues bueno, aprovechamos y, y, y desmentimos que seas él Sí, no, no, todavía no. Bueno,
4: creo que la cuenta bancaria no la tenemos igual, eh, pero si tuviera la cuenta bancaria de Carlos Sainz, pues le compraría. Pero, pero el Ferrari ¿no? sí, ¿no? Sí. Le compraría un cable Ethernet a Chema de Lucas. Pero por qué no te malo, porque esto, ya, esto se ha convertido en lo habitual. No, a ver, a madre... oye, Alex,
1: ¿tú qué tienes mano? ¿Qué tienes mano?
3: Yo creo que tiene más... Chema Oye, el... yo, voy yo, a decir
1: una cosa. Eh, yo, que jaja pero si no cambia nada y no me abandona, yo ya verás tú cómo me las va a hacer parecer pagar el domingo día 9.
0: Ya verás, ya verás.
4: <risa> Chema, Chema es de estos, ¿eh? que va por detrás. ¿eh? el tío No, ahora en serio, dejando a Chema a Chema un lado. Yo creo que, que este año, pues, eh, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que una vez más eh, Pablo Lasso pues, ha demostrado que para mí eh, sigue siendo uno de los mejores entrenadores que, que yo he visto, eh, sobre todo en la Liga Endesa y en la Euroliga. El, el, el playoff que hicieron ¿no? eh, contra el año pasado que le llevaron a un quinto partido yo creo que fue una auténtica barbaridad. Que este año, a pesar de todas las lesiones, sigue estando el Madrid ahí. Eh, yo creo que la plantilla que tienen, pues... Es eh, cierto que los que vemos mucho de NBA habíamos visto eh, a Yabusel jugar, no sabíamos muy bien si ese físico... De Boris Dio, que parecía que era como Boris Dio con sobrepeso iba a poder tener ese impacto <risa> tan sentido en la Euroliga Y te das cuenta que es un 4 que puede jugar de 3, que puede subirte el balón como un 1 y le puedes meter al 5 si quieres eh, Poirier es cierto que está mucho más fino que el año pasado y se le ve ya mucho más metido en dinámica de equipo que cuando llegó eh, Y luego, eh, a mí hay una cosa que me genera una duda eh, si, te, si os dais cuenta, ¿no? La mayoría de, de equipos grandes, ¿no? Es, pues tiene a Misitz e incluso a Cernan para jugarse esas últimas bolas. El Barça tiene a Mirotic y tiene también a Higgins que con cualquier penetración o con cualquier tiro... <coughs> Perdón. el coronavirus! Partido? Sí. <ríe> Pero en el Madrid, eh, teniendo a Urtel, teniendo a los jugadores, es la única pieza que igual me falta. Si tienes un partido disputado, ¿a quién le vas a dar esa última bola? Sobre todo que sea tan fiable como lo puedan ser un Larkin, un Misic o un Nico Milotic ahora mismo. Eh, yo creo que es la única pieza que falta, ¿no? Porque por dentro van sobrados, en el exterior también, pero en un final ajustado... Eh, Podemos recurrir siempre a yul ¿no? Que es, que es lo, lo que todo el mundo quiere y lo que la heroica te dice, que tiene un balón de al techo del Wittin que acaba entrando. Pero sí que veo que hay otros equipos que para esos estantes finales sí que tienen a dos o tres especialistas.
2: Bueno, ya, ya tuvimos un, un escenario y vimos a Yabushel <risa> ganando el partido contra Maccabi, creo que fue. Sí. Oh. O claro,
1: Eutel, okay, pero... por ejemplo. O Eutel jugando se <risa> la fue la grada, por ejemplo. Nada,
0: por
3: sí.
1: ahí va.
0: Eh, quería aprovechar que también nos lo están preguntando en el chat, ya que estamos aquí todos, sobre todo para Pilar va esta pregunta eh, ¿qué va a pasar con JC Carroll? Eh, yo creo que todo apunta que no va a volver pero a lo mejor es el regalo de Reyes
1: no tiene pinta ¿eh? no tiene no la pinta tiene. no la tiene no, No, la verdad es que bueno, yo creo que en el Madrid eh, algún día eh, también se tendrían que sentar a explicar un poco qué pasa aquí eh, en el sentido de bueno, pues eh, termina un contrato, eh, esperan una decisión, una decisión que no se produce y se pasan los meses, señores, va a ser 31 de diciembre, ¿eh? yeah. 31, y a lo mejor eh, si no dejas tanto margen a esta toma de decisiones, pues a lo mejor hubieras buscado en el mercado ese jugador del que al que hacía referencia Alex, ¿no? Pensamos que una de las balas que siempre se podía Todo jugar en Madrid era claro. Jaycee, ¿no? ¿Queréis carne de guay? miel? Pues en esas estamos.
0: Claro. Chema, ¿tú qué opinas? ¿Crees que puede volver o crees que lo tiene muy difícil? No, yo
3: desde el principio mantuve cada día que pasaba era un día menos y más difícil de ver a Jaycee Carlo aquí. Mucha gente decía eh, lo de enero. Y es que creo A mí que... siempre me han dicho
1: que nunca tomó esta... esa decisión.
3: De no no a mí yo, eh, yo, yo creo, creo que es que mmm, haya habido pues una falta de comunicación entre todas las partes no el teléfono es cacharrao no o, o, o incluso la línea comunicando no creo que eh, pues no ha habido una comunicación eh, directa y no y sobre todo eh, cómo decirlo eh, pues directa y clara con con Jay no no sé eh, si él no ha sido eh, lo más claro eh, del todo o su entorno familiar o la situación del coronavirus pero yo creo ¿no? que, que lo real es que él nunca ha tomado una decisión ni de si sí, ni de si no ni de si en enero, ni de si no en enero es decir, y esa es la realidad y creo que bueno que eh, bueno, pues, es, pasando el Atlántico pues eh, es más difícil ¿no? pues poder Afrontar una reunión con un jugador o estar en contacto con un eh, con él, ¿no? O, 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 o sobre todo tener clara la idea que tenía el jugador, que creo eh, que en, en principio él nunca la ha tenido, pero que el Madrid tampoco ha sabido. Bueno, cuál yo
1: en dos ocasiones he preguntado si había tomado decisión de volver o de retirarse y en las dos veces me dijeron no, mira, no ha tomado ninguna decisión. Entrenar. Pues no sé yo si está entrenando algo. Es decir, no lo sé. Es decir, sinceramente no lo sé. Eh, ¿que ¿Es un jugador que puedes poner en ritmo de entrenar y de competir eh, con cierta facilidad? Sí. Pero es que ahora mismo, es que estás metido ya casi en el año 2022 y, y vale, quiero decir, su acople, si es que decidiera seguir jugando al baloncesto, pues eh, sería muy sencillo, quiero decir, volver al Madrid. A mí, de todo esto... Lo que entiendo es eh, que sí, eh, es el jugador con más partidos, jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid. Es decir, que no te quiera retirar en el Palacio con la gente eh, jugando, bueno, es una decisión muy respetable, ¿no? No se sé, oye, igual no sorprende y dice después de Reyes... ¿Quién vuelve? Voy a volver a jugar, pero, pero es complicado. que no tiene, no tiene pinta, ¿no? No lo sé.
0: Bueno, eh, para ir terminando, que no os quiero robar más tiempo, son casi las 12 de la noche, estamos en riguroso directo, como decían antes, y además Alex se tiene que ir, que mañana tiene que madrugar y tiene que trabajar. Os voy a hacer pues, las preguntas <risa> no, que a mí me gustan, no, no. Lo demás también, pero él tiene que madrugar, los demás no lo sé si tenéis que madrugar, pero por eso quiero cerrar pronto. Eh, lo que quería pediros es, a nivel de Euroliga, que me hagáis eh, un, un, un ranking. El mejor entrenador para vosotros de 2021, el mejor equipo... Y el jugador, el MVP, el que os ha parecido que vosotros, para vosotros ha marcado diferencia. Alex, empiezas tú y así te puedes ir.
4: Pues voy a empezar yo para quitárselo a los demás, por si no se puede repetir. Para a los demás. Venga, el MVP se lo vamos a dar a Misis. Eh, me ha parecido increíble lo que ha hecho este año, eh, aunque ahora pues, pues, no esté al mismo nivel, obviamente, de tu equipo. Eh, el entrenador se lo voy a dar al lazo porque me gustó mucho el planteamiento que hizo eh, en todos los playoffs. Y eh, nos deja el equipo, sí. eh, creo que sin duda el
0: FES. Gerard, ¿qué te, pareció, ¿qué te parece a ti esa clasificación? ¿A quién pondrías en cada uno de los sitios?
2: Es complicado, es complicado porque creo que hay muchos que, que tienen mucho merecimiento. En el entrenador pondría a Xavi Pascual, creo que lo que hizo el año pasado fue realmente tremendo. Y este año, incluso sin Xavax que llegaba a ser una estrella para este equipo están compitiendo y muy muy bien eh, creo que, que se lo merece en el MVP me voy a desmarcar de Micic que, que debería ser el obvio y voy a tirar por Mirotic, porque la temporada pasada es muy buena y creo que este año está realmente a nivel MVP, no hay ninguno mejor que él, y, y en cuanto a equipos, es, yo creo que es donde más estoy dudando, porque por una parte se lo daría al Cebit eh, pero ya no quiero repetir con, con Xavi Pascual, tampoco quiero repetir con el ...con el Barça, así que me está gustando mucho... ...voy a tirar un poquito más de esta temporada... ...que de la temporada pasada, el Olympiacos. ...me está pareciendo un equipo muy, muy serio... ...muy bien trabajado por parte de Barsocas... ...y me quedo con Olympiacos. Pilar,
0: es tu turno.
1: Claro, es que me está haciendo... ...claro, ya me está haciendo dudar de muchas cosas... ...porque, claro, eh, piensas en la temporada pasada... ...y te salen probablemente unos nombres... ...entras en el arranque de este curso... ...y ya te salen otras cosas... ...muy diferentes... Eh, yo a nivel global como equipo me quedaría con el Efes. yo eh, por encima de si ganas o no ganas o dejas de ganar eh, me lo pasaba en grande viendo jugar a ese equipo al baloncesto yo me lo pasaba muy bien, ¿qué queréis que os diga? Eh, y además me parece que el trabajo eh, a lo largo de los años pero eh, lo vimos con Sertaxaldi me parece eh, brutal, es decir, es que lo pusieron como aquel que dice en el candelabro eh, me quedo con Efes. me quedo con Misic o sea, me, parece, me parece el jugador total. Decir, en los dos lados del campo, eh, me parece que tiene un talento y una capacidad eh, con los años que tiene. De si toma las decisiones adecuadas, eh, iba a estar un taco, ya sabéis lo que iba a ser. El amo y quedarme con un entrenador.
0: Un entrenador.
1: Mira, me voy a quedar con Saras. Voy a quedar con Saras y alguno dirá, bueno, ¿por qué? Bueno, me quedo con él por una sencilla razón, porque el salto que da era muy difícil, ¿vale? No es lo mismo estar entrenando en caunas, eh, donde como aquel que dice siempre el viento corre a favor, eh, que asumir la presión de un equipo con cierta, ¿cómo te diría yo?, obligación de volver a ganar. Yo creo que gestionar eso, amén de qué me parece que eh, jugó muy buen baloncesto, yo me quedo con Saras
0: Chema, es tu turno, te lo han puesto difícil te lo he dejado a ti el último porque bueno, porque hay confianza y ya sabes que donde hay confianza da asco, así que nada, te tiro el marrón y a ver qué, qué nos seleccionas
3: Bueno, es que el principal problema es lo que estáis diciendo no el, el estar a caballo de dos temporadas claro eh, bueno, voy a empezar por el entrenador y me voy a quedar eh, con alguien distinto y que no habéis dicho, que es Andrea Trinqueri. Yo creo que hizo un magnífico trabajo la pasada temporada y creo que con el equipo que tiene este año, estar eh, ¿no? eh, con 7-10, creo que es el balance, a dos triunfos de la octava, parece de quitarse el, el sombrero. Eh, y luego, pues bueno, el, el equipo... Creo que no es fácil, pero en el global pese a no haber ganado la Euroliga, se lo voy a dar al Barça, eh, y luego eh, el jugador, pues coincido en lo que lo habéis dicho algunos, eh, el MVP Michich, no, yo creo eh, que, que ha sido un jugador totalmente diferencial y que ha sido un jugador eh, pues, que nos ha hecho disfrutar a todos y que, y, que, bueno, y que podemos seguir disfrutándolo en Europa, que es lo que, lo que todos deseamos.
0: Bueno pues hasta aquí casi nuestro 2 contra 1, ya lo anunciábamos antes, eh, vamos a anunciar ahora mismo el MVP Mad Basket del mes de diciembre de la Liga Endesa, cambiamos un poco de tercio y nos vamos a la Liga Endesa, pero bueno ya que estábamos en directo aprovechamos para anunciarlo y además invitamos a Pilar y a Gerard si quieren participar porque es muy fácil, os lo voy a decir aunque ya muchos de vosotros lo sabéis, tenéis que retuitear al tweet que vamos a hacer anunciando al MVP de Mad Basket del mes de diciembre, retuitear ese tweet, seguirnos a nosotros en Twitter, a 2 contra 1, seguir también a Mad Basket y por supuesto hacerse suscriptor de nuestro canal de YouTube, si ya no lo sois y en el caso de que lo seáis, pues nada, simplemente con ese retweet seguirnos a nosotros y a Mad Basket. Así que nada, Chema, te voy a dejar el honor de que tú anuncies quién va a ser el MVP Mad Basket del mes de diciembre en la Liga Andesa.
3: Pues sí, no tengo cable de internet para hacer estos directos, pero sí soy uno de los afortunados en esta, ¿no? Y bueno, el MVP de diciembre de eh, la Liga andesa de Madbasker y dos contra uno es para San Anmus. Creo que eh, está siendo una auténtica barbaridad lo que está haciendo el jugador del, del Río Breogán. ¿no? Eh, unos promedios auténticamente escandalosos en este mes de diciembre que han puesto eh, pues Bueno, todavía con partidos por jugar, con varios partidos por disputar, creo que son un total de eh, tres, diría, eh, pues eh, tocando con la yema de los dedos la participación en la Copa del Rey de Granada y, y bueno, es, que es una auténtica barbaridad como un jugador todavía muy joven, pues yo creo que está encontrando el sendero. De, de lo que yo creo él quería ser no desde el inicio de cómo quería ser como jugador pero bueno aquí lo importante es llegar a la meta y da igual un poco un poco los caminos y lo bueno es que el camino que ha escogido pues ha sido eh, el de nuestra liga en el de poder disfrutar o estaba mirando los números 34 créditos de valoración gracias a 27,3 puntos 5,3 asistencias y eh, siete rebotes en los cuatro partidos que ha disputado en diciembre, con balance de tres triunfos y una derrota incluida, eh, pues bueno, pues esa exhibición en la pista del Valencia Basket con 33 puntos y 44 de valoración.
0: Gerard, ¿qué te ha parecido a ti Sanan Musa? Ya que te tenemos aquí, ahora le preguntaré a Pilar, ¿qué os ha parecido?
2: Bueno, no, creo que no voy a sorprender a nadie si digo que para mí es el jugador de la temporada, o sea, creo que es el, la gran estrella del equipo revelación, de, de un río Bregan que ha sorprendido a, a muchos y especialmente el, el nivel de Musa, ¿no? que da, da la sensación de que ha llegado ya a un punto de, de confianza en su juego que prácticamente le entra a todo. El partido contra Valencia Basket es ese punto culmen donde vemos a un Musa desatado, eh, anotando de todas las formas posibles y, y llevando a Breogán a ganar en la Fonteta, que siempre es, es realmente difícil. Mm, sería un sorpresa que Bregan no estuviera en la Copa, creo que además se lo, se lo merecen por la primera vuelta que han hecho. Y en especial con, con este es Musa, ¿no? con ganas de, de verle más y, y ojalá pues toda la temporada en, en Liga en de eso, porque es que no, no, no sabes realmente cuál va a ser el techo de este, de este chico esta temporada y luego pues veremos, ¿eh? porque en verano va a ser uno de esos
0: nombres a tener en cuenta. Pilar, ¿a ti qué te ha parecido?
1: A ver, eh, yo no sé todavía si llamarlo el fichaje o el hombre de la temporada. Eh, quiero ver a ver también no, cómo Hasta, hasta ahora,
2: hasta ahora, hasta ahora.
1: Hasta ahora, vale. Sí, pero eh, te voy a explicar por qué. Eh, es verdad que es muy joven y es verdad que me, yo me acuerdo cuando, cuando pregunté eh, como aquella pregunta del millón de principio de temporada, de cómo es posible que un tío con el talento y el cartel que tenías en Anmusa hubiera acabado en Breogán. Y me decían, eh, no tuvo o no supo obtener las oportunidades en la NBA yo creo que se produce probablemente, bueno, pues en él, esa sensación de, no voy a decir que empezar desde cero, pero um, un poco. Yo le he visto partidos, vamos a dejarlo en discretos, eh, yo le he visto en Liga Andesa eh, partidos no tan buenos. Yo creo que tiene mucho margen de mejora, sigue perdiendo muchísimos balones, creo que tiene margen de mejora, por ejemplo, en los tiros libres, con la cantidad de faltas que saca, porque saca muchísimas faltas, creo que es el que más faltas eh, saca de la liga ligandesa, creo que tiene margen y tiene margen en tomar decisiones, margen de mejora en la toma de decisiones. Eh, claro, tiene 22 años, alguno me dirá, tía, si tuviera 30, vale, yo lo entiendo. Eh, creo que por ahí, eh, sobre todo porque se siente bien, porque está arropado, porque se siente querido, porque el equipo funciona... Eh, porque vota bastante en torno a él eh, bueno yo creo que estamos ante uno de los, de los grandes del año
0: Alex, ¿qué te ha parecido a ti? que todavía continúas aquí con nosotros y también aprovecho para felicitarte por esa pieza que has hecho con motivo de la lesión de Ricky Rubio y que todos hemos podido ver en Movistar Plus eh, y también en tu Twitter así que nada, desde aquí mi reconocimiento a esa pedazo de pieza y también desde aquí pues un abrazo muy fuerte a Ricky Rubio que se recupere lo antes posible aunque va para largo ¿qué te ha parecido a ti?
4: Pues, pues primero rápido lo de la pieza, ¿no? Yo que me ha pasado lo mismo que Rubio, sé que es un incordio y que mentalmente eh, es bastante fastidiado, pero bueno, ya lo ha hecho una vez y lo va a hacer seguro. Eh, y en cuanto a Musa, eh, yo eh, personalmente tengo mucha relación con Andy Burson, ¿no? el uno de los eh, que está en la, en, en la oficina ¿no? en la gerencia de, de los Brooklyn Nets eh, cuando se lo llevaron para allá me preguntó por él y parecía que iba a tener muy buena pinta pero yo creo que hay algo que cambia toda la, la historia reciente de los Nets ¿no? y es la llegada de Kyrie Irving ese interés que de repente mostraron por Nancy por Harden es cierto que él no coincide con ellos pero sí coincide con un Joe Harris que llegaba siendo un especialista y al que sabían que le iban a pagar eh, mucha pasta, no yo creo que Joe Harris eh, sí que le comió la, pues lo vamos a decir vulgar, le comió la tostada San. Sanamusa, Musa, pero yo creo que eh, a la gente que no lo recuerde, a este tío, eh, se decía que junto con Donchik era lo mejor que nos iba a dar el baloncesto balcánico en estos últimos años. Yo creo que ha elegido fenomenal el sitio donde estar, que tiene un entrenador que confía en él y que, sobre todo, él se siente un líder. Yo creo que es de las cosas más importantes. Lo decíamos antes en el caso de Dante Exum. Yo creo que Sanan Musa ha elegido muy bien el sitio de formarse como jugador, que siga teniendo esa oportunidad y todos esos balones que necesita para seguir formando su juego y para mí, hoy por hoy, quizás sea la gran revelación de esta liga andesa junto a Ike Busell, por lo menos en cuanto a impacto directo se refiere en su equipo
0: Bueno, pues hasta aquí el 2 contra uno daros las gracias, por supuesto, por estar con nosotros aquí en directo, esta horita que hemos estado, el día 30, casi ya tocando con los dedos 2022 Aprovecho para felicitaros las fiestas a todos y, por supuesto, desearos una feliz entrada y salida de año. Así que, nada, no sé si tenéis algo más que decirlo que decir. Es vuestro turno y, si no, pues nos despedimos.
4: Pues yo sí que voy a decir algo. Yo, eh, si Gerard o Pilar se llevan la camiseta, no vuelvo. <risa> <risa> me, no me, no, no me importaría, bien. ¿eh? Qué narices? Y, nada, pues, pues a Chema de Lucas pues contar un poco la historia verdadera de Zara Musa, ¿no? Él, él dice, ¿no? Y Paco Olmos dice también que le enviaron la camiseta. Rodri, la compramos un día tú y yo en Mad Basket, se la firmamos y el tío se lo ha tragado. Así se
0: que lo que... ha tragado entero, pero <risa> es pero en la, en la letra de, de Carlos Sainz Jr. <risa>
3: <risa> <risa>
0: bueno, pues nada, hasta aquí este que Qué malo Hasta
1: aquí cerramos y si no recordar <risa> Y, y pagas el teléfono,
3: joder. Sí, lo haré, lo haré. Lo del teléfono lo pago religiosamente, pero, pero creo que es, es cuestión del ordenador y empezaremos el año nuevo con ordenador
0: nuevo. Bueno, pues nada, muchas gracias Gerard, por haber estado con nosotros, por tu debut en 2 contra 1. Sé que ha sido un esfuerzo que hubieras estado con nosotros. Para Pilar también, que sé que está en el pueblo y aún así nos ha dado estos minutos para aprender de ella y de baloncesto. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1 y feliz año a todos.
2: ¡Feliz año!